0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Alves, aqui da família dos que creem. Sejam todos muito bem-vindos à continuidade do nosso ensino, do nosso estudo referente à Carta de Paulo aos Filipenses. Hoje estarei abordando o capítulo 4 das Escrituras, do versículo 1 ao versículo 5. Esta carta onde Paulo expressa a sua imensa alegria e também o seu grande amor para com os filipenses. Ele começa na, no versículo 1 falando sobre o seu amor, o quanto eles têm por muito carinho ou, ou a igreja de filipenses, trazendo a realidade deles serem a família de Deus. Logo depois, ele fala a respeito de um conflito que estava existindo ali na igreja de Filipos entre duas mulheres. Logo depois, ele pede para um leal companheiro, provavelmente aqui o bispo ou um diácono da igreja, para lhe ajudar nessa demanda específica. Então ele fala sobre a sua alegria novamente né? e pede para que os filipenses se alegrem, mesmo diante daquelas adversidades, daquele conflito que estava havendo na igreja local. E também ele fala para eles serem amáveis uns para com os outros. Este é o pano de fundo, né? essa é apenas a introdução daquela, dessa parte onde nós estaremos aqui discorrendo, dentre os cinco versículos aqui, onde Paulo relata todas essas coisas. E nós, apesar de vermos as palavras simples de Paulo acerca do Evangelho, por dentro delas existe algo muito profundo, existe uma revelação dentro de cada palavra. E é isso que nós precisamos nos atentar sobre aquilo que Paulo estava querendo colocar através do que estava dentro do seu coração. Por favor, acompanhem comigo a partir do versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses para fazermos a leitura. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade... Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no Livro da Vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. É, precisamos analisar de início que Paulo ele começa a trazer uma palavra muito chave para nós, que é a palavra, portanto, aqui no versículo 1 mas ele está fazendo com esta palavra o quê? uma conexão daquilo que ele tinha acabado de falar no capítulo 3, no verso 20 e 21, conectando com aquilo que ele estava para falar aqui no capítulo 4, trazendo aqui a questão é, 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 de uma implicação para a nossa vida pessoal, para a nossa vida prática. Então lembre-se, só é, é, dando uma, uma recordada aqui naquilo que foi falado no capítulo 3, no versículo 20, Diz assim que a nossa cidadania está nos céus. E eu quero frisar bem este ponto, porque Paulo está relembrando eles aqui, para dizer para eles que se a cidadania deles está nos céus, devemos viver de acordo com essa cidadania, ou seja, de acordo com esse reino, de, de acordo com essas leis, né? de acordo com os mandamentos do Senhor. Então ele está dizendo assim, se a nossa cidadania está nos céus, portanto, e ele começa a discorrer a carta daqui. Mas ele já traz de início, então, um pronome possessivo, que é meus. Paulo chama-os de sua família, ele traz eles para mais perto, falando, vocês são meus amados ou meus irmãos, em algumas traduções. Então, este pronome possessivo traz os filipenses para muito mais perto de onde ele estava e aonde eles estavam realmente, que era no mais profundo lugar dentro do seu coração, porque ele tinha um grande amor por eles. E ele depois fala, né, meus irmãos, né, ele fala irmãos ou amados, né, ele, essa é uma maneira calorosa e afetuosa de chamar os seus irmãos, né, de realmente relatar esse seu amor para com eles. Então ele diz assim, de quem amo e de quem tenho saudade, ou algumas traduções de quem eu anseio ver, e a palavra ansiar, ah, significa epotetos, que expressa um forte desejo marcado por intensa afeição. Ou seja, é um nível mais profundo de afeto. E este anseio que Paulo tinha pela igreja de Filipos, de revê-los na verdade, porque lembre-se que Paulo está escrevendo essa carta dez anos depois da implantação, da igreja depois de ela ter nascido foi dez anos depois então ele está realmente desejoso né ele anseia vê-los novamente e isso é maravilhoso porque expressa o calor né desse afeto desse amor que ele tem por eles aqui então logo depois ele trata-os como minha alegria e essa parte é muito interessante porque ele está tratando eles como sua alegria e sua coroa mas especificamente a sua alegria, porque eles continuam mantendo a sua fé e a sua esperança no Evangelho, através do Evangelho, claro, o qual ele havia pregado dez anos atrás para eles. Então ele traz a exemplificação deles serem a sua coroa. Precisamos entender aqui que é, é, a coroa naquele tempo de Paulo né, era especificamente falado por causa das competições que haviam. né? Então era como se ele tivesse corrido e vencido a corrida. Então o vencedor dessa corrida ele recebia uma coroa de louros. Era como se fosse nos dias de hoje se a pessoa vencedora recebesse um troféu de ouro. Né? Então ele recebia essa coroa de louros, ou seja, os próprios filipenses eram a sua coroa. Ele está dizendo aqui para eles, vocês são minha coroa, eu venci não foi em vão a pregação do evangelho para vocês. É muito lindo, né? Quando nós olhamos para dentro daquilo que Paulo estava querendo falar, ainda que palavras muito simples, a gente acredita e nós vemos aqui na vida de Paulo a profundidade dessas palavras que ele estava permeando o seu coração. Então, logo depois ele diz assim, visto que não foi em vão a minha mensagem, aquilo que eu preguei acerca do evangelho de Jesus Cristo para vocês, ele diz assim, permaneçam assim, firmes no Senhor. A expressão permaneçam firmes vem da palavra esteco, que é uma ordem de um comandante a seus soldados para manter posição na batalha. Veja, devido àquela cultura ímpia é, e às perseguições que aconteciam com a igreja de Filipos, realmente eles precisavam se manter firmes, ou seja, esse comandante que falava para eles manterem essa posição no campo de batalha, era exatamente para que eles não recuassem na sua fé no evangelho, referente às doutrinas que Paulo havia falado aqui desde o primeiro capítulo, né? lembrando a eles que realmente eles têm um lugar, eles têm um lugar neste, nessa posição do evangelho, onde a palavra do Senhor diz aqui, que eles defendiam o Evangelho e lutavam pelo Evangelho juntamente com Paulo. Então, quero que você dê uma olhada comigo ah, na citação a seguir aqui. Eles estão no meio de inimigos, especialmente os inimigos da cruz de Cristo. Existe o risco de que sejam desencaminhados por essa ameaça. Daí a necessidade de manter uma posição firme. Então veja só. Esta palavra, essa citação é de Alec Motcher. Então, ele está falando que existem pessoas ali na cidade de Filipos que são inimigos da cruz de Cristo. Então, eles precisam permanecer firmes, como um soldado num campo de batalha, sem arredar o pé. Mas veja que ele fala assim: no Senhor. Ou seja, no Senhor, ele traz. A, a, a referência assim, de que não era diante das suas tradições que eles precisavam se manter firmes, não era diante da sua a, a inteligência, né? daquilo que era a sua força ou sua sabedoria, nem mesmo diante de uma rebelião armada. O que Paulo estava dizendo aqui é que eles deviam depender do Senhor, única e exclusivamente a dependência deles devia estar no Senhor para se manter firmes dessa batalha. Sendo assim, nós avançamos para o versículo 2, onde Paulo expressa o seu amor e dá uma ordem a eles. É, acompanhem comigo aqui, vamos ler o versículo 2. O que eu rogo a Evodia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. E aqui eu quero tomar um pouco mais de tempo e quero te chamar muita atenção para as questões nossas relacionais no dia a dia. É, nós precisamos entender que diante deste conflito que Paulo coloca aqui, ele traz o nome de Evódia e de síntique, ou seja, ele está abrindo, né, está falando abertamente para a igreja onde estava o conflito, onde estava a desarmonia, onde a igreja tinha um problema. Lembre-se que Paulo fala do nome delas assim porque antigamente, quando uma carta chegava à comunidade local, elas eram lidas para toda a igreja, né, de uma maneira em que todos pudessem ouvir. E eles tinham realmente né, a consciência de que era como se Paulo estivesse ali presencialmente com eles. Então, veja só, os cristãos não estão imunes a nenhum tipo de desacordo ou conflito. Bem pelo contrário. Paulo mostra aqui que a igreja de Filipos tinha desacordo e tinha conflito, sim. Por isso que ele está trazendo essa, essa questão de evódia e de síntica. Mas, olha só, é interessante nós vermos que no versículo 3, avançando rapidamente, nós voltaremos para o 2, ele diz assim, é, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Veja só, então, o, o, o cuidado que Paulo tem para com elas. Precisamos entender aqui que ele está falando que elas lutaram com ele no evangelho, né, no momento em que ele esteve com eles. Então, assim, tem uma desarmonia, tem um conflito, e isso precisa ser resolvido urgente. Porém, a grande questão é o seguinte, é, o que significa né, um conflito o significado de conflito no dicionário é um desacordo sério é uma discussão então veja, eu quero te mostrar alguns sinônimos e são bastante, são 13 sinônimos que eu é, men vou mencionar aqui gostaria que você acompanhasse comigo porque é, é uma lista grande e é onde nós podemos estar incorrendo em algum erro dentro da igreja local ou em algum local onde nós temos relacionamentos e isso precisa ser sanado veja só ah, os sinônimos para conflito é luta, guerra, combate, batalha, contenda, hostilidade, confronto, duelo, enfrentamento, embate, rixa, guerrilha, divisão. Veja, é uma lista em tanto, né? E nós poderíamos acrescentar outros sinônimos para a palavra conflito, né? Mas acredito que está muito bem explanado aqui. Eu gostaria que você analisasse realmente os seus relacionamentos, porque aqui, neste conflito que Paulo está falando, era um problema relacional entre elas, não era um problema é, é, doutrinário, porque estava muito bem fundamentada a doutrina de Paulo, ok? Então aqui nós cremos é, essencialmente que era um problema relacional. Então veja, nós sabemos que desde o início da, da criação de todas as coisas, né, existem conflitos. Um deles foi entre Caim e Abel, né, onde Caim se encheu de maldade no seu coração a ponto de tirar a vida do seu próprio irmão Abel. Então, qual era o problema delas aqui, né, que Paulo está citando? É que elas não estavam unidas e havia um grande desentendimento delas, afetando a unidade da igreja. Sim, elas estavam causando uma ruptura na igreja por causa desse desentendimento. É como se fosse um partidarismo, onde elas quisessem é, trazer pessoas para a verdade de, de devódia e pessoas para a verdade de síntica, fazendo com que elas julguem a sua causa, mas de maneira errada e de maneira leviana. Então, dentro disto, nós precisamos entender que Paulo está dizendo aqui, então, entrando no versículo 2 com a palavra rogo. Paulo diz assim, o que eu rogo a Evódia e também a síntique, ele traz a menção aqui duplamente a palavra rogar, né? E a palavra rogo do Paracaléu transmite a ideia de um forte apelo e súplica fervorosa. Então entendo aqui que quando Paulo está falando eu rogo a você Evódia e também a síntique, ele está dizendo pelo amor de Deus Evódia. E pelo amor de Deus, sinto que vocês precisam estar em acordo uma com a outra. Vocês precisam se reconciliar, né? Vocês não podem mais viver em desarmonia, porque isso está fazendo mal para a unidade do corpo. E esta palavra, vivam em harmonia, fronel, é literalmente usar a cabeça. Ou seja, ele está dizendo para ela usar, elas usarem a mente delas para que elas possam realmente ter uma... Concordância daquilo que elas hoje estão em conflito. Para a gente exemplificar melhor este texto, vamos ler aqui Filipenses, versículo, capítulo 2, versículo 2 e 5. Olha só o que ele fala sobre ter uma mesma mente. Fronel, Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E aí vamos para o verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então veja, fronel é literalmente usar a mente. Né? E nós precisamos estar, ter dentro de nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que é decorrido no texto em diante. Ou seja, um lugar de humildade, um lugar de amor, um lugar de amabilidade, um lugar onde nós renunciamos aquilo que achamos por verdade para que nós possamos nos reconciliar com o nosso irmão. E lembre-se, que o que ele fala aqui é sempre no Senhor. No final do verso, ele diz assim, que, este, que elas vivam em harmonia no Senhor. Ou seja, a, isto está declarando, obviamente, que deve haver uma submissão em Cristo Jesus. Né? Com este ponto, dá para entender que se ele está falando especificamente no Senhor, é para que elas tomem a atitude de Cristo, que mesmo sendo Deus... Não, é, 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 usurpou este lugar, né? ele acabou se tornando um homem e veio a ser um servo. E o que ele está dizendo? Sejam servos, tenham a mesma atitude de Jesus Cristo. É este ponto que Paulo está confrontando elas, para que elas lancem fora a soberba delas, para que elas lancem fora o orgulho delas e para que ele lance, elas lancem fora a, a, a murmuração que havia entre elas, porque estava causando uma divisão na igreja. Então, quando nós olhamos para esses pontos, a, a soberba, né, o orgulho, a murmuração, Paulo está combatendo isso ferozmente. Por isso ele falou rogo, ele está dizendo, pelo amor de Deus, evódia que vocês precisam viver em harmonia. Tipo, não dá mais está causando uma ruptura na igreja, e vocês precisam estar com a mente alinhada com a mente de Cristo Jesus. Então veja só, em Gênesis 4, no versículo 7, ali na segunda parte, na parte B do versículo, é, está escrito assim, Deus falando com Caim. Isso é muito importante para nós. Ele diz assim, o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus está aqui falando com Caim, já preparando que oh, o pecado está à porta, mas ele não vai te dominar se você resisti-lo, você vai dominá-lo. Então Paulo está trazendo esta menção referente ao conflito que elas têm. Porque se der continuidade a este conflito, coisas terríveis podem acontecer. Assim como aconteceu entre Caim e Abel. Vamos ver uma citação né, é, no livro de Efésios, porque é, é, geralmente... Há uma progressão nessa maldade, né? É uma progressão no espírito dessa pessoa que age dessa forma, que está em conflito com outras pessoas. Preste atenção no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Ora, Paulo está trazendo uma lista em um tanto aqui sobre a, aquilo que pode progredir no estado de espírito de uma pessoa que está em conflito, em desarmonia com alguém. Então nós precisamos entender que, a, a, como ele começa falando aqui, né? ela começa com amargura e termina com maldade. Toda desarmonia começa com uma amargura. Uma coisinha ruim ali, uma coisinha pequena dentro de nós. E se não tratada, ela vai crescendo, vai crescendo até se tornar maldade pura. Eu quero que você acompanhe comigo esses pontos em que vou citar aqui. Porque se torna um ciclo vicioso nessa questão da desarmonia. Preste atenção nas palavras de Paulo. Ele começou dizendo assim, ó, livre-se de toda amargura. O que significa a palavra amargura? Acompanhe comigo significa um ressentimento ou rancor, ou seja, é algo que me irrita, inflama, é, é um, me inflama e torna um espírito amargo, por isso a amargura, chegando a se tornar um problema de atitude. Então Paulo vai e fala sobre indignação ou cólera, né, em algumas traduções, que é uma raiva violenta que cresce dentro de nós. É aqui que nós perdemos normalmente a paciência uns com os outros. Então, ele fala sobre a ira, que é um sentimento latente de animosidade. Aqui é causado uma antipatia, né? ela é algo mais profundo, uma antipatia mais profunda em relação à outra pessoa. É como se você não quisesse mais vê-la, você não quer estar no mesmo ambiente, você não quer conversar mais com ela, e isso está aumentando em intensidade. É o que Paulo está dizendo aqui, a carta de Efésios. Então, vem a gritaria que é uma explosão pública na frente de outras pessoas. Então perde-se o controle e aqui a pessoa começa a falar sem medir as consequências. Veja só, gritaria é uma explosão pública. É quando a pessoa já não consegue mais segurar, já não consegue disfarçar, se é que estava disfarçando antes, né, aquilo que está permeando o seu interior. Por quê? Porque ela não se abriu, porque ela não conseguiu tratar essa questão, seja com a pessoa que foi. Em vez de ela tratar a situação, ela semeava uma discórdia ainda maior. Então, ele fala sobre a difamação, que é o assassinato do caráter de alguém. Eu peguei aqui um termo jurídico para que a gente possa ter uma aplicação aqui para essa questão específica. Que é a imputação ofensiva de fatos que atestam contra a honra e a reputação de alguém, com a intenção de torná-lo passível de descrédito na opinião pública. Veja. É, é o assassinato do caráter de alguém, quando nós difamamos, quando nós falamos mal de alguém. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente passar para a maldade, que é o último ponto aqui, que Paulo retrata, é que essas duas mulheres, elas não eram incrédulas, elas eram irmãs em Cristo. E nós vamos ver logo adiante aqui, como eu já falei anteriormente, elas lutaram pela causa do evangelho juntamente com Paulo. No versículo 3, nós vamos ler aqui, então, assim, ele está falando para a igreja. E se aconteceu em Filipos, obviamente que isso pode ser, acontecer em qualquer igreja na face da terra. Então, é para nós aprendermos que seja pedagógico aqui isso que está sendo ensinado para mim e para você. Tá ok? Então, ele fala sobre a maldade, que é o último ponto, né? Ou seja, aqui é a proliferação do mal, onde coisas terríveis, coisas horríveis acontecem aqui, ao ponto de se haver tanto agressões como até mesmo chegarmos à morte, agressão física e morte. Talvez você fale, você está exagerando, mas quando nós olhamos, podemos olhar recentemente para os nossos noticiários, né? uma amiga deu um tiro na cabeça da outra amiga, um pai colocou fogo, atirou fogo na casa onde estavam a sua esposa e seus filhos. É, é, nós vemos ali a, aquela mulher onde ela era uma pastora que estava buscando o ano passado, envenenando o seu próprio marido e ainda com o consentimento dos seus filhos, não conseguindo envenenar e causar a morte do seu marido. Essa pastora... É, acaba causando um crime, né, atirando nele, não ela, mas enfim, causando a morte dele através de tiros. Veja onde chega a maldade do homem. É o mesmo exemplo que Deus fala aqui de Caim, onde o pecado estava à porta, mas ele podia vencer o pecado. Ele poderia fazer isso, mas ele não quis. Então, entenda uma coisa aqui, que a, a, o mal essa morte ou essas agressões e toda essa lista que Paulo fala aqui, é o que pode ocorrer dentro de nós se nós não lutarmos, não confessarmos, não abrirmos mão né, daquilo que é soberba, do que é arrogância, do que é murmuração. Nós precisamos estar realmente muito bem fundamentados naquilo que é a palavra. Porque para todas as coisas que nós precisamos, as Escrituras vai nos responder, vai nos respaldar. E para isso que existem pastores, para isso que existem presbíteros, existem apacentadores, existem irmãos que podem te auxiliar neste processo. E você pode procurar, talvez você esteja passando por uma situação assim dentro de você, algum tipo de revolta, e aqui eu não quero tratar se certo ou se errado. O que importa é que você tem que ser curado em nome de Jesus Cristo, para que não venhamos a ocorrer neste ciclo que nunca acaba. Porque depois é com uma pessoa, é com outra, é com outra, é com outra, e isso nunca acaba. Precisa ser sanado. É isso que Paulo está falando. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, que isso pode acontecer na sua família, você pode ter esse tipo de, de desavenças, esse tipo de desarmonia, o conflito, você pode ter isso no seu trabalho, isso pode acontecer, isso pode acontecer na sua faculdade, na escola, enfim... Se aconteceu da igreja de Filipos, isso pode acontecer também aqui, em qualquer uma dessas esferas da sociedade. Então, veja só, é aí que Paulo ele fala no versículo 3 e pede o auxílio, a ajuda de um companheiro para essa situação específica. Por isso que Paulo põe o um dedo na ferida, até como nós dizemos no ditado popular, né? Ele dá nome aos bois aqui. Então, assim, para quê? Para que pudesse ser sanado na raiz esse problema, né? Porque estava causando é, muitos danos à igreja local, à comunhão da igreja local. Então, ele diz assim para eles, né? Sim, e peço você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então veja só, que interessante, aqui Paulo está chamando o auxílio de uma pessoa. Este leal companheiro, provavelmente, como vimos no capítulo 1, ele seja o bispo da igreja local, né, um dos bispos, ou a diaconia em questão, para ser um pacificador. Né? Pacificador, Mateus 5, versículo 9 né, onde é tratado como aqueles que são pacificadores, são os filhos de Deus Eles serão chamados filhos de Deus Então eu e você, independente de algum cargo, né, algum ofício na igreja local Você pode ser um pacificador e deve ser um pacificador Porque você será chamado filho de Deus Então provavelmente né, a, a, a Paulo está pedindo a ajuda aqui de um bispo ou de um diácono e quando ele fala traz a palavra ajudar, eu quero que você compreenda comigo aqui que a palavra é sulambano, que significa aprender, agarrar, segurar. E também pode significar prender, capturar e apoderar-se. Essas palavras que ele está trazendo aqui para nós sobre essa questão de ajudar, né? aprender, agarrar e segurar, é a mesma palavra de quando Jesus Cristo foi preso pelos soldados romanos. Então assim, ele está pedindo ao seu leal companheiro aqui, agarre essa situação, torne a sua, né? se apodere dela, é, é, capture essa situação, esse problema, esse conflito para você e não solte mais, até você resolvê-lo. Então ele traz aqui esse sulambano, é a mesma palavra aqui da situação de Cristo Jesus quando ele estava sendo preso. Então Paulo está dizendo, toma posse, e por quê? Porque elas lutaram ao meu lado no evangelho. Esse é o ponto específico. Paulo está re realmente preocupado com elas, mas ele não quer ver o seu mal. Quando ele expõe um problema, ele está expondo para trazer para a luz e realmente tratá-las da maneira devida que elas devem ser tratadas, com amabilidade, com respeito. Né? E, e, e essa é a forma que nós vemos que, que nós honramos a Deus, quando nós tratamos as pessoas com respeito, com amabilidade, independente do conflito que seja. Então, Paulo, passa para o passamos para o Ah, não. Antes do versículo 4, nós temos aqui, ó. Ele diz assim: "Os seus nomes estão no livro da vida". Então veja que apesar de haver esse conflito, né, ali na igreja de Filipos, ele fala: "Os seus nomes estão no livro da vida". Então ele tá tipo: "Ei, lembra-se do que eu falei para vocês no capítulo 3, tá? Tô contextualizando aqui, gente. O que eu falei para vocês no capítulo 3, no versículo 20, a nossa cidadania está nos céus. Então, lembre-se que vocês não podem ser regidos pela ordem humana, por, por esse tipo de mentalidade humana e carnal. Vocês estão com o nome de vocês no livro da vida, porque vocês são da realidade dos céus, deste reino. Entende? Então, a nossa legislação deve ser de acordo com a legislação do reino de Deus. Avançando, então, sabemos que isto é honrar a Deus. Né? E sabemos que pensar nas coisas do alto também significa o que A reconciliação de pessoas com Cristo. Então, quando eu penso nas coisas do alto e eu compreendo que tenho essa cidadania, eu exerço essa lei, eu faço com que haja reconciliação entre pessoas e com Cristo Jesus em prol da igreja local, em prol do reino de Deus, em prol do corpo de Cristo. Ok? Então, no versículo 4, ele diz assim... Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo os exorta aqui a se alegrarem mesmo diante do conflito estabelecido. Ou seja, né, não importa qual a circunstância que nós estamos vivendo, não importava qual a circunstância que os filipenses estavam vivendo, ele está dizendo, alegrem-se. E ele repete novamente, eu estou repetindo, prestem atenção, alegrem-se. Esta é a ênfase de toda a carta de Filipenses e aqui ele traz realmente este ponto específico. Por que nós devemos nos alegrar? Talvez você esteja pensando assim, mas diante de uma situação dessa, como vamos nos alegrar? né? É que Paulo não estava olhando para uma alegria humana, mas a sua alegria em Cristo Jesus. Que nós vamos entrar mais para frente, a né? alegria que o próprio Deus, o próprio Cristo causava nele. Agora veja, rapidamente... Você acredita mesmo que Paulo da onde ele estava escrevendo preste atenção. Ele falando sobre alegria e sobre esses termos com uma paz de espírito né, de uma maneira muito tranquila parece que ele estava preso quero retomar esse ponto aqui. Não parece que ele está preso né? parece que ele está num palácio ou em qualquer outro lugar vivendo uma boa vida, né? sem preocupações aqui, sem problemas, mas ele tinha muitas coisas a resolver. E ele mesmo estando na prisão, ele mostra uma atitude convincente daquilo que deve ser o modelo de um cristão, certo? Então veja só, quero ler uma citação contigo antes da gente ah, passar adiante aqui. Ó. Essa citação é de Steven Lawson. Uma elevada concepção de Deus produz alegria transbordante. Mas uma concepção mesquinha produz pouca alegria. Então veja, se nós analisarmos de fato essa vida de Paulo, conforme eu lhes comuniquei, ele estava numa prisão, mas parece que ele estava vivendo num palácio. Então como que nós podemos é, pegar para nós uma situação, um conflito, que estejamos, seja onde for, como eu falei, seja na igreja, seja na família, seja na faculdade, seja no trabalho, e fazer com que isso nos esmoreça, isso nos derrube, chegar a um ponto de, de depressão, de fazer maldade para alguém. Ele está falando, alegrem-se no Senhor. Né? Vejam a minha situação, vejam como eu estou vivendo, vocês devem se comportar da mesma maneira, mesmo diante deste conflito, que é algo difícil de resolver. É verdade, mas vocês precisam se alegrar no Senhor. O que Paulo está querendo mostrar aqui, realmente, que a, a, ele tinha autoridade para falar o que estava falando para escrever aquilo que ele estava escrevendo, porque eles viveram com ele pessoalmente e sabiam do que ele estava falando. Era verdade e isso vinha do mais profundo do seu coração e era o Espírito de Deus falando através de Paulo. Então veja, nós precisamos crer na soberania de Deus. Ah, Leandro, mas você não sabe porque está difícil ah, o aluguel, ah, ah, preciso pagar o carro, preciso... É, é, tem uma situação, meu filho está drogado, está nas ruas. Entenda uma coisa, se você não compreender as, a soberania de Deus sobre a sua vida, você jamais vai sair deste ciclo, você não consegue melhorar. Entenda que todas as coisas estão perfeitas para o Senhor. O caos está dentro de nós não nele. Então, é nós que precisamos nos consertar, né? Nós precisamos nos reabilitar nesse sentido. Então, preste atenção que a soberania de Deus ela é absoluta e você precisa encontrar paz neste lugar. Porque quando Paulo quando a citação de Stephen Lawson ele fala aqui, é que devemos ter uma elevada concepção de Deus para ter uma alegria transbordante, ele está dizendo que se você não compreender a sua soberania, você não vai viver em alegria mesmo diante de tribulações, mesmo diante de conflitos. Agora, se a sua visão, né, se a sua concepção de quem é Deus na sua vida ela é mesquinha, se você não conhece essa soberania de Deus, se você não conhece a sua eleição, se você não reconhece a graça, se não reconhece a justificação por meio de Jesus Cristo, que nos trouxe paz com Deus, porque éramos inimigos de Deus, você realmente vai se colocar numa posição de vítima, sempre. Então, Paulo está dizendo aqui: alegre-se, é isto que eu quero de vocês, sigam o meu exemplo. Logo depois, vamos para o versículo 5. Que diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. No meio de toda aquela confusão relacional, né, nós precisamos entender que não devemos tratar e não podemos tratar as pessoas de maneira inadequada, não podemos tratar as pessoas com rispidez ou com grosseria. Bem pelo contrário, o que Paulo está falando aqui, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Então, como nós estamos que tratar uma situação dessa? Vou te relembrar. Paulo está falando a referência de um conflito aqui, né? Entre vódia e síndica que estava causando uma situação que era desconfortável na igreja local e causando realmente na sua comunhão um grande problema. Então, ele está pedindo para que um companheiro, né, um cooperador, seja ali um pacificador entre elas, que realmente possam é, exemplificar né, esse amor que Paulo tinha por eles e ele também possa agir dessa maneira, mas não de maneira grosseira, não de maneira áspera, mas ele está dizendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então ele está dizendo, vocês precisam ser amáveis, vocês precisam ser mansos um com os outros. E essa palavra manso nos leva num, numa, numa, uma, num grande entendimento aqui, né, que significa epieiques. É o significado de ser brando em suas reações. Então veja, manso significa ser brando nas suas reações, na sua resposta. Então no momento em que for lhe dirigido algo, ainda que te machuque, ainda que te, te aflija, você tem que ser manso na sua resposta, na sua reação. Porque é, é um pedido que Paulo está fazendo aqui, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Ele está fazendo um pedido para serem amáveis, né? para se ter paciência e não agir de maneira explosiva, seja qual for a situação. Então, veja comigo em Provérbios 15, versículo 1, para a gente fechar esse ponto em que Paulo está citando aqui. Ó. Diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Veja só, que interessante, a resposta calma, desvia a fúria. O que Paulo, peguei esse texto de provérbios, mas o que Paulo está querendo dizer é justamente isso, que nós precisamos ser mansos e para ser manso, né, para tratar uma situação como essa, tão delicada, nós não podemos ser ríspidos, bem pelo contrário, nós precisamos ser amáveis uns com os outros. Então ele diz assim, tudo isto porque perto está o Senhor. Então, se você realmente crê onde dois ou três estiverem, ali eu estou, então você compreende que perto está o Senhor de mim e de você. Diante dessa situação, diante deste conflito. Então você. Eu, eu anotei aqui Mateus 28, 20, que diz assim: ó, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Me lembrei disso. Então, assim, não podemos crer que. não podemos deixar de crer que o Senhor Jesus Cristo está longe, está inoperante, que Ele não sabe dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos conflitos em questão. Obviamente que Ele sabe, mas o que Ele está retratando é que nós sejamos mansos e humildes de coração, assim como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero te pedir como oferta o seu tempo, a sua atenção, mais um pouquinho para nós orarmos aqui. E eu quero orar com você segundo a palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Né? Que a nossa oração seja uma oração bíblica, para que nós venhamos a compreender isso que foi relatado aqui do versículo 1 ao versículo 5, que Paulo está chamando essas mulheres e toda a igreja na sua comunhão plena, para que haja entre eles uma mesma mente um mesmo coração. Paulo está falando para eles, perdoem mutuamente e também reconciliem-se um com os outros. Mas dessa forma que vocês devem fazer é de uma maneira amável. Então, eu gostaria que você tomasse posse da sua Bíblia para a gente orar Efésios capítulo 4, versículo 32. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por este tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz em todo o tempo, Senhor. Nós temos aprendido contigo e com aqueles que já passaram, Senhor, por problemas e por dificuldades, a nos ensinar, Senhor, como devemos vencer, Senhor, a nós mesmos e as nossas dificuldades os nossos conflitos. Pai... Que nós possamos ver exemplo de Paulo, que também tinha como, por exemplo, o Cristo Jesus. E sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como o Senhor, o nosso Deus, nos perdoou em Jesus Cristo. Que possamos realmente ser amáveis uns com os outros, que possamos ser essas pessoas que realmente se dobram, que se rendem, que se rendem, que buscam o Senhor, realmente na cruz a sua esperança, em Cristo Jesus, Senhor, a esperança de um arrependimento genuíno, para que a sua igreja continue a ser é, tratada e cuidada da maneira que ela deve ser cuidada e tratada. Obrigado, Senhor, por este tempo e que nós possamos realmente, Senhor, buscar uma relação sadia uns com os outros e sermos pacificadores em meio a qualquer tipo de conflito. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família familiadosquecreem.com